0: creo que cada región tiene desafíos diferentes. Que haya una infraestructura de servicios públicos que sea equiparable y que sea igual, igualitaria para todos. Tenemos un desafío muy fuerte en temas de transporte público, de movilidad, de ciertas regiones que están concentradas en un solo clúster y las necesidades son mayores. Entonces, que tengamos la seguridad, que podamos caminar libremente, sin ningún miedo a nada. ¿no? Este, México ahorita tiene muchos desafíos en temas de seguridad.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos eh, de manera virtual comunicados hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestro amigo Bruno Martínez. Pues Bruno, antes de presentarte nada más, me gustaría agradecerte por tu tiempo y, y por el espacio. Muchas gracias. No, al contrario Andrés,
0: eh, te, te agradezco la invitación y, y digo yo encantado de platicar de Alveo y de, de nuestros
1: proyectos, como siempre. Perfecto. Perfecto, mi Bruno. Pues mira, eh, eh, como te había platicado, vamos a ir hablando un poquito de, en el orden cronológico de lo que ha sido tu carrera eh, profesional profesional. Y, y vamos a empezar con el pasado, ¿no? Yo sé que tú estudiaste Finanza en el TEC, también tienes una maestría en Economía por, por esta institución y has tenido otras, otros, otros estudios en España. Eh, trabajaste por varios años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, Vi también participaste por ahí en un G20, eh, estuviste ahí trabajando con la OCDE, eh, con el APEC, etcétera. También trabajaste en FinSol, que entiendo que es una empresa enfocada a los microcréditos y a partir de 2013 te incorporaste como CEO de Grupo Alveo para posteriormente pues, fundar lo que es hoy Alveo Capital y pues, tener esta, esta noción súper enfocada en la construcción de espacios industriales. Aquí lo que me, me gustaría entender, mi querido Bruno, o que, no, o que nos platiques, eh, desde, desde aquella etapa tuya en el TEC, en finanzas, ¿Tú te visualizabas en, en, esta, en esta parte de, de, de inmobiliaria? Yo, yo por ahí escuchaba que, que hay tres formas de entrar al sector inmo inmobiliario, ¿no? O sea, que sería la comercialización de inmuebles, después la construcción, por ejemplo, nosotros somos contratistas generales de obra, y la parte financiera. Entonces, me gustaría saber si tú tenías desde, desde la carrera esta visión de, de, de desarrollo inmobiliario. O si se fue dando conforme el tiempo, o cómo fue ese brinco de la Secretaría de Finsol a un tema inmobiliario.
0: Mira, este básicamente, digamos, cuando yo estaba estudiando la carrera de, de administración financiera, pues más a mí el área que más me gustaba es este tema de modelos financieros, de planeación financiera, de estructuración de, de, de productos financieros, y al final, pues este digo, pues ahora sí que la, la vida me ha llevado, a, o sea, llegó a, 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 a ponerme en un, en un tema inmobiliario pero yo lo veo totalmente financiero, ¿no? Al final sí es, 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 es algo que construyes tangiblemente, es un, pues es un edificio o un, este, un, un, un desarrollo inmobiliario como tal. Sin embargo, de, en, ya en el argot, digamos, este, desde el punto de vista de, de que lo rentas, lo vendes, este, o, lo, o, 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 o lo, digamos, lo estructuras ya como, como un secade o a lo mejor como una fibra, se vuelve un producto financiero, ¿no? Al final este es, es, es un modelo, es un plan de negocios que tiene un, un fin y un objetivo, esa propiedad, y que al final del día va generar flujos, va a generar un rendimiento y va a generar este, una, este, un beneficio para los, los que invierten digamos en, en, ese, en esa propiedad. ¿no? Este, yo, sinceramente, la verdad es que nunca me vi en el, en el tema inmobiliario. Este, mi carrera, básicamente, cuando estuve en la Secretaría de Hacienda, estuve muy enfocado al tema de análisis financiero y a temas más... Como de flexibilización de servicios financieros, acercar servicios financieros a, a la población en general, ¿no? Este, básicamente Oye,
1: fíjate yo... que, que, perdón que te interrumpa, siempre, siempre que, por ejemplo, hay arquitectos, les pregunto, pues, ¿cuál era el sueño, no? O sea, ganar un premio diseñar un edificio, ¿no? Y, y, y por ejemplo, en tu caso, como financiero, eh, siempre, siempre fue, no sé, a lo mejor un tema como más igual cliché del tema de de la bolsa y ese tipo de cosas, ¿eso es lo, lo, que, te, lo que te llamó la atención o, o, o tampoco?
0: No, fíjate que, o sea, digo, sí, obviamente, pues, cuando estás estudiando, te, te platican, obviamente, pues, digo, son, son eh, áreas diferentes, ¿no? Una cosa es el mercado bursátil y otra cosa es el mercado, digamos, este, de, de, de inversión, ¿no? Este, de banca de inversión que también, pues, cambia este, mucho el, 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 el spin. Más bien, yo lo que, a mí lo que me gustaba mucho era, pues, este tema de estructurar, de analizar, de, eh, de, pues, de evaluar la viabilidad de, de un instrumento financiero, ¿no? Y este instrumento financiero puede estar soportado ya sea por una propiedad o por un proyecto, este, en, o por una empresa o hasta por un instrumento financiero este, que va ligado, ¿no? O sea, al final el, el mercado bursátil está ligado, está soportado por el comportamiento, los resultados de, de los flujos de las empresas, ¿no? Este, en este caso, pues, es, es lo mismo, nada más que ha reflejado en, el, en los flujos futuros o esperados de una propiedad, ¿no? De un, de, de un desarrollo, ¿no? Este, entonces, a, a mí me gustaba mucho, la verdad es que cuando yo ya eh, me enfoqué más en Hacienda, o sea, porque la verdad el cliché que siempre me ha pasado es cuando me, me platicaba que trabajaba en Secretaría de Hacienda me empezaban a, a, a preguntar dudas sobre el tema fiscal y yo le digo, la verdad es que yo no sé nada fiscal, ¿no? Este, nada de impuestos, nada de nada, o sea, yo era regulador de la banca, ¿no? Del sistema financiero, y entonces, parte de mi labor era este, mi última, digamos, etapa en Hacienda fue estaba yo trabajando, liderando el, el tema de inclusión y educación financiera, que era un poco más enfocado a acercar servicios financieros a la población para que, pues, obviamente, mejorar su calidad de vida y su bienestar, ¿no? Porque está probado que, pues, un instrumento financiero te debe dar mejor calidad de vida, ¿no? Al final, este, existen eh, muchos productos financieros que son complementarios para, para el uso y mejorar el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Este, eh, por ejemplo, ¿no? O, o más bien también un tema es estabilizar sus flujos, ¿no? Este, cuando hablamos de, de, de educación financiera, de inclusión financiera, todo el mundo habla de créditos. ¿No? Y sí, un crédito pues, te da la facilidad de, a lo mejor de poder alcanzar ciertas necesidades que a lo mejor eh, en el día a día no las puedes alcanzar y las puedes ir pagando en el futuro. ¿no? Eso es lo que te da un crédito. Pero básicamente también el tema del ahorro, el ahorro para el retiro, los seguros, por ejemplo, personas que, que, que en caso de que fallezca un familiar, este, eh, el tener un seguro de vida, un seguro de gastos funerarios, eso le da, hace la diferencia a lo mejor a, 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 pues, obviamente a población de bajos recursos o de clase media, ¿no? Donde, pues, no tienes el, el, el recurso para erogarlo, ¿no? En, en ese momento, y esto, pues, es, es, es una prima que estás tú juntando a lo mejor ahorrando, ¿no? Este, entonces, eso es un poco lo que a mí me empezó a traer un poco el tema, pues, obviamente social, ¿no? Este de este de, de, de acercar servicios financieros facilitar que las personas entendieran un, un servicio financiero ¿no? y obviamente pues en el en el pues en el caminar pues obviamente decido salir de, de la secretaría de hacienda y este y pues eh, me invitan a trabajar en alveo este y pues es un poco el mismo caso no es es una empresa familiar que que, que busca esta institucionalización entonces eh, pues empezarla a hacerla sofisticada no eh, buscar instrumentos financieros para que digamos esta constructora se vuelva este más institucional que tenga mayor alcance y que tenga mayor impacto no y pues ahí en ese en ese digamos en ese cambio de porque digamos parte de mi inclusión a, al grupo Alveo fue este, un cambio de estafeta generacional donde los fundadores le ceden la administración a los hijos y entonces a mí me, me, me contratan para yo, digamos, este, da, eh, darles este wording de gobierno corporativo, de empezar a institucionalizar la empresa. Y ahí en donde nace uno, el proyecto de, bueno, o sea, no sé, este, esta constructora se ha dedicado a construir o a este, participar en construcciones de, de, de desarrollos industriales. Y, pues, el sueño, uno de los sueños del fundador, pues, era, ¿por qué no hago un parque? Mi, mi sueño es hacer un, una nave industrial y rentarla, ¿no? Entonces, pues, yo les dije, sí se puede, pues, vamos a hacerlo. Y empezamos a estructurarlo y a desarrollarlo. Y así fue como nació Parque Alveo, ¿no? Este, eh, empezamos a, 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 a tocar puertas, a preguntar. A, a decir, porque pues la verdad el brinco de, de ser constructor a ser desarrollador pues es todo un, eh, un desafío en el cual donde no, no solo puedes contemplar el tema de costos de construcción, sino tienes que abarcar todo el modelo de negocio y de cómo vas a generar flujos para, que, para tener un rendimiento de esa propiedad ¿no? entonces ahí empezamos a tocar puertas y todo decidimos así aventurarnos a hacer de manera especulativa un, una primera fase de Parque Alveo y este, no teníamos acceso a financiamiento Porque por la, no, no, obviamente no teníamos un track record de desarrollador Y entonces logramos este, hacer una primera fase este, Echamos piel, dijimos el cómo sí, lo hicimos este, Y a los dos meses antes de terminar la, la primera fase Cae un arrendador una, un inquilino y, lo, y cae un arrendamiento Y lo rentamos al 100% esta primera fase ¿no? Entonces... La verdad, este, una vez que ya está rentado, este, pues ahora sí se abren las puertas del financiamiento y pues nos da pie a que podamos este, hacer la siguiente fase del pago. ¿no? Igual, tenemos acceso a un crédito, empezamos a, a, a construir la segunda fase y de ahí, este, igual, nos pasó lo mismo. Dos meses antes de, de, rentarlo, este, de, perdón, de terminar de construirlo, se renta y entonces... Ya metimos una estructura financiera más, más compleja y pues, se apalancó ya el que se estabilizó el, 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 el parque. Y lo, este, digamos, ya metimos una estructura de financiamiento un poco más sofisticada con un CCADE. Y, este, y obviamente, este, eh, digamos, ya está estabilizado. Actualmente, el parque continúa 100% rentado y está, este, obviamente. Eh, generando los flujos esperados que, que, que teníamos previstos. ¿no? Y ahí fue donde, digamos, este, pues vimos esta oportunidad de
1: por qué no lo hacemos a gran escala. ¿no?
0: Y ahí es cuando eh, decidimos fundar Alveo
1: Capital. Ok, ok, ok. Ahorita, ahorita seguramente hablaremos más de Alveo Capital. Nada más me queda ahí una duda porque yo me siento muy identificado con esto que me estás platicando es de que yo soy tercera generación de una empresa constructora. A, a nosotros trabajamos mucho en tema de edificación, no tan especializados en industrial, pero pues tenemos una planta debilitada de estructura metálica acá en el Estado de México. Entonces, eh, pues yo al ser tercera generación, también me, me, me llama mucho la atención ese tema de, en su momento, dar el brinco a ser desarrollador inmobiliario. Y, y, y mi pregunta en concreto, nada más para, para terminar esta, esta historia que me encantó, sería ¿cuáles fueron los retos principales en esta transición, en esta institu institucionalización de Alveo Constructora? Entiendo que así se llama. Este, ¿Cuáles cuál fueron los principales retos, tanto de esta visión, a lo mejor que de, 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 del, del fundador, eh, o si el fundador estaba propiciando esto y los hijos eh, empujaron, o fueron los hijos los que empujaron la visión, o, ¿O fue un conjunto, una membranza muy buena que se dio? O, o, platico, o sea, tanto las partes positivas como las partes que fueron más complejas.
0: O, obviamente, este, sí, o sea, es todo, fue todo un desafío, ¿no? Este, la verdad es que, este, digamos, el, digamos, la constructora es Ramel Constructora, en ese momento todavía no era Grupo Aldeo, ¿no? Este, es, esta, esta constructora tiene más de 30 años de, 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 de existir y... Y, pues ha construido, pero sí era un tema de empresa familiar, ¿no? O sea, y digamos, tú sabes bien que las, las prácticas de una empresa familiar este, pueden ser complejas para brincar a ser una empresa más institucional, más de gobierno corporativo, y, 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 y esto, pues obviamente, implica desafíos, ¿no? Este, obviamente, el, el fundador decide este, retirarse, ¿no? Y le cede la estafeta a los hijos, y los hijos empiezan. Pues con ideas y todo y aquí yo creo que el, el punto medular que, que hizo que pues obviamente fuéramos desarrollando y después ir seccionando este, cada área de negocio este, porque digo, la Ramel Constructora sigue existiendo, sigue trabajando para, para este, eh, pues obviamente el, eh, para, para otros este, desarrolladores o para otras obras ¿no? este, eh, un punto medular fue y creo que esa es la recomendación que, 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 que yo hago, es eh, eh, buscar asesoría, ¿no? O sea, uno puede tener miles de ideas, de miles, de, pues, obviamente, de, de, de pues, retroalimentación desde el punto de vista académico, pero si no tienes un asesor que te saque de la operación y que te ayude a ver de manera, de una visión global, el negocio más ejecutivo, este, no puedes hacerlo, ¿no? Este, eh, aquí hubo muchos desafíos, ¿no? De, pues obviamente, de generar políticas, generar, este, reglas, este, tú sabes bien, o sea, las empresas, eh, principalmente las pequeñas y medianas empresas, para dar el brinco a ser grandes, es todo un desafío, este, porque pues busca, este, a veces eh, eh, no, no, estas empresas no quieren gastar o se les hace algo muy caro o algo y es eh, creo que aquí la base fundamental para ir subiendo el escalón poco a poco fue buscar gente más calificada, más preparada, este, con, con, con mayores ambiciones y con ir formando un equipo que te vaya llevando y que te vaya creciendo la empresa. Y, este, y por el otro lado, el tema de aceptar estas asesorías desde el punto de vista de recursos humanos, legal, desde hasta de, de, de estructura de un consejo de administración, porque muchas veces las empresas familiares, pues todo se rige bajo un patriarca no o, sea, o, o sobre el dueño principal o el fundador. Aquí el, la base es este, hacer un consejo de administración. Muchas veces este, uno piensa que los hijos son los que deben de tomar el control de la empresa y no forzosamente, ¿no? O sea, eh, aquí debe ser un board, el, lo, los, los accionistas o los, los, o los hijos deben, puede ser, pueden estar desde el rol, desde el board, y contratar al CEO, este, digamos, eh, eh, preparado y con la experiencia para poder llevar el rumbo de la empresa. Este, y por el otro lado, este, este, tener un, este, claro que pues, te vas a regir ya por políticas y, por, y, y, y pierdes digamos esta concentración de poder que puede haber en, en, en las empresas familiares. ¿no? Este, yo siempre he dicho que una empresa este, es como un hijo, ¿no? lo educas, lo vas llevando, pero al final lo tienes que soltar. ¿Y, y cómo lo sueltas con esto, con, con políticas, con eh, un proceso de gobierno, de gobierno corporativo, un plan de sucesión? Este, que, por ejemplo, para ser un, inverso, o sea, un inversionista institucional, si te pregunta esto, y tienes un plan de sucesión, ¿qué pasa si, si por ejemplo, yo como CEO, eh, mañana ya no estoy, o me muero? O sea, si, eh, eh, aquí el objetivo es que Alveo Capital siga existiendo. ¿no? Entonces, este, eh, ese, ese es un poco el, el desafío, ¿no? Y sí, puedes tener a veces avances muy, muy rápidos y luego pues, un retroceso y luego así, es un estilo de afloje, pero creo que al final si tenemos la, la consistencia y la perseverancia y la convicción de todos los involucrados este, llámese los fundadores y los hijos que estén alineados creo que, que al final es un resultado que puede funcionar, que puede ser a, a, a la vez un poco eh, eh, pues muy de, mucho, de mucho tiempo de batalla pero al final puede da, o sea, da, da frutos y da resultados positivos
1: mis gigantes, aprovechando que están escuchando este episodio del podcast, los quiero invitar a la próxima masterclass gratuita que voy a dar sobre prospección de ventas B2B a través de LinkedIn. Este método le llamo el embudo de gigantes y es la metodología que yo utilizo para conseguir entrevistas con tomadores de decisiones del industria de la construcción. Si quieres acceder a la masterclass, te dejo el link en la descripción de este episodio o vea nuestra cuenta de Instagram como Gigantes de la Construcción. Ok, ok, me, me, me gusta mucho Bruno, pues la verdad es que sí, sí me quedo con con... con... ...con una visión interesante de, de lo que se puede hacer con, con esta parte de institucionalizar gobierno corporativo y todo lo que nos estás platicando. También me quedo con esa parte de que se le hacen muy caro muchas cosas, porque a veces no entendemos que crecer cuesta, ¿no? Y, y, y bueno, ya entendiendo eh, pues, toda la labor que has hecho en Alveo y pues, la parte anterior, en, en la parte de finanzas que nos platicabas, igual como con, con mucha pasión... Eh, me gustaría que, que pasáramos pues, un poquito más al presente, ¿no? Lo, lo que hace actualmente ya como, como Aldeo Capital eh, después de toda esta transición. Eh, me, me llamó mucho la atención eh, que mencionan mucho en su página que obviamente ustedes le rentan sus, sus naves industriales a empresas AAA. Y a mí me llama la atención porque nosotros, a nosotros también nos gusta únicamente trabajar con, con empresas AAA, ¿no? Porque, bueno, con, con gobierno o con empresas AAA. Porque tienen sus procesos de contratación de obra, en nuestro caso, pues muy bien definidos. ¿no? Eh, me, me gustaría en el caso de ustedes cuáles son las, las ventajas eh, o, o las desventajas de trabajar con, con, con empresas AAA y, y, y por qué es esto que lo que lo mencionan mucho ahí en su, en su página web.
0: Sí, mira, la verdad es que obviamente el mercado industrial pues es un mercado de, empre, totalmente de, de empresas de manufactura, de logística, este, que requieren un espacio ¿no? este, para pues, ya sea almacenar o para producir. ¿no? Este, obviamente para nosotros el trabajar con empresas AAA, por un lado nos exige a tener ciertos estándares, cumplir ciertas metas y obviamente tenemos que implementar mucha infraestructura que ellos demandan, ¿no? O sea, capacidad de, este, de energía eléctrica, este, obviamente que tenga un sistema contra incendios que pueda mitigar, que, que tengamos un servicio de seguridad, que, que tenga todos los estándares que ellos necesitan para poder operar, ¿no? Este, todas las empresas AAA tienen, se rigen bajo estándares, bajo normas, entonces, que tienen que cumplir para atender a sus clientes, ¿no? Entonces... Eso es lo que básicamente también nos ayuda también como a institucionalizarnos, parte de la
1: institucionalización. Sí, sí, me, me queda una duda, perdón Bruno, una vez escuché que, por ejemplo, cuando tienes una plaza comercial, dices pues voy a tener un cine, entonces necesito desde antes que yo haga el proyecto y todo, saber exactamente cuáles van a ser los requerimientos de, de esa línea de cine o de esa marca de cine, ¿no? En, en, en el tema industrial, si sí son estos procesos, estas especificaciones que nos estás platicando, si sí son más... Eh iguales para todas las empresas? O sea, no hay de que una empresa necesita acá y otra empresa necesita acá y otra empresa necesita acá? O cómo? Cómo se trabaja eso? No,
0: mira, o sea, sí, o sea, digo, obviamente cada cada este giro, cada sector de empresarial pues, tiene necesidades diferentes, no? O sea, es muy diferente pensar en un edificio logístico o un edificio de manufactura donde a lo mejor los requerimientos de energía eléctrica y de pues, espacios de estacionamientos, porque va a haber más gente trabajando, es diferente, no? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Este, obviamente, ahorita, pues, el, el, el sector industrial, este, pues, digamos, es el rockstar del, del sector inmobiliario ahorita, digamos, eh, digámosle así, porque pues, obviamente, a, eh, a raíz de la pandemia, a raíz de todos estos cambios que ha habido, este, desde el punto de vista de la guerra comercial entre Estados Unidos y, 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 este, y China, y el tema de, de este del tratado de, Nue de libre comercio pues está fomentando a que muchas empresas y empresas grandes que vengan, vengan a manufacturar o vengan a almacenar este, sus productos aquí en México, porque pues obviamente van hacia el consumidor final, que es el pues, obviamente pues el, el, el consumidor por excelencia mayor es Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, a la par de, pues, de una ola que viene gigantesca del tema de tema de retail, ¿no? este Que, este, que tiene... Eh, que está enfocada ya al e-commerce, donde pues va a haber una necesidad de, de pues ya no, no tener la tienda tradicional, sino pues tener un almacén de, de última milla o, este, o, una, o un fulfillment, que le llaman ahora, este, donde viene, viene este, eh, toda la parte de, 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 de robots que, de automatización para, para el tema logístico. ¿no? Entonces, ahí, obviamente, nosotros como, como desarrolladores buscamos o hacemos un edificio lo más estándar posible. Hay dos modalidades en el, en el tema de, de, del industrial, ¿no? Que normalmente es este, muy clásico, ¿no? El, que le llaman la nave especulativa, que es la nave más estándar, digamos, este, donde cumple con ciertas características, ciertas este, especificaciones que la mayoría de las empresas este, eh, requieren. Y obviamente esa nave especulativa al momento de conocer o entender quién es, quién va a ser el inquilino, pues hay una serie de requerimientos que él va a querer que tenemos que implementar, ¿no? Y obviamente pues esa es una inversión adicional este, que se hace este, y obviamente pues se traslada a, a la renta ¿no? del, del, del inquilino, ¿no? Y, y, y ahí es cuando le haces, digamos, la personalización, digamos, de, o la especificación ya exacta al tema, ¿no? Y hay otra, hay otra este, que también es muy usada que se llama el Build to Suit, ¿no? que es el traje a la medida, que pues obviamente tú ya tienes el espacio industrial, ya tienes el lote, ya, tienes, ya lo tienes urbanizado, ya tienes acceso a servicios básicos y pues obviamente pues este, este inquilino llega y dice, oye, yo quiero un, un edificio con estas especificaciones, que tenga esto, esto, esto y lo necesito en tanto y entonces, sobre eso pues, se hace una propuesta, se hace una propuesta de arrendamiento en función de la inversión que se, que, que, que se requiere. ¿no? Entonces, básicamente, ahora bien, muchas veces pues, la tendencia era que cuando habíamos, hablábamos de manufactura ligera, este, pues se hablaba más de build to Suit y de logística se hablaba más de, de especulativo. ¿no? Sin embargo, ahorita la tendencia, como está el mercado. El mercado industrial en México está, eh, digamos, digamos, muy, muy dinámico y el, el reto o el desafío que tenemos todos como desarrolladores, todos los desarrolladores industriales es tener disponibilidad de espacio. Eh, estamos hablando de tasas de vacancia eh, en Tijuana, por ejemplo, del 0%. No hay espacios construidos ya listos. Este, Jalisco está al 1%, este, Monterrey está al 2, 3%, México ni se diga. Eh, entonces... El reto es tener un espacio, eh, pues de alguna manera especulativo, ¿no? Y, este, y poder eh, personalizarlo lo más pronto, eh, en, lo, en el tiempo más corto, para que se le pueda ofrecer al, al inquilino, ¿no? Que, que ese es el problema, ¿no? O sea, ya el inquilino llega y dice, oye, necesito un espacio de 20 mil metros cuadrados en dos meses, ¿no? Entonces, para un Build to Suit es prácticamente imposible hacer un virus o dos meses ¿no? entonces este, lo que tr tr estamos tratando de hacer y la estrategia particular en este caso de Alveo Capital es tener algo que le llamamos y que ahora les, este, yo así le llamo, la verdad es que este, no hay otra que es el Spectus ¿no? o sea tener un espacio especulativo eh, y que pueda ser personalizable para los ¿no? Entonces, este, eh, que venga. ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando un primer edificio en, en Campus Industrial Santa Rosa de 40 mil metros cuadrados, este, con la posibilidad de que tenga andenes cruzados este, o andenes nada más frontales, que tenga ciertas capacidades de energía eléctrica, que tiene cierta altura, cierta resistencia en los pisos. Este, y obviamente con todos los estándares digamos este, que pudiera requerir tanto una empresa logística como una empresa de manufactura ligera ¿no? entonces ahí está ese es el, el, el desafío y la diferenciación en, en cuanto a, a que ahorita el mercado como está es un mercado que está muy dinámico y que requerimos o sea que, que el inventario no está siendo suficiente para atender las necesidades de, de nuevos
1: equipos Sí, yo creo que como dijiste, ahorita el, el sector industrial es el rockstar de, de la industria inmobiliaria. Eh, y, y bueno, ahorita que, que nos platicaste todas estas estas especificaciones o este, estos tipos de inmuebles, eh, también vi en tu página web, que en y bueno, en específico, seguramente en todos los parques, pero hablaba mucho del Parque Alveo El Salto, y, y hablaba del, de tres pilares fundamentales en sus proyectos, que, que son seguridad, sustentabilidad e impacto social. Me gustaría que me, que me explicaras cómo implementas estos pilares en tus proyectos eh, y, y pues nada, cómo, cómo los capitalizas o cómo se leen esos resultados en, en esos tres ámbitos.
0: Perfecto, sí. Mira, este, obviamente sí, como, como bien decimos el, el tema de, de este, para nosotros, esos tres pilares son súper importantes, son digamos, estos pilares se rigen son los que rigen la selección de un proyecto o del de desarrollo de un proyecto. O sea, todos nuestros proyectos tienen que tener estos tres pilares. Y, digo, o sea, obviamente hay uno que, pues, por ejemplo, el tema de seguridad, que es pues, ese es de cajón, ¿no? O sea, ese, ese no puede, o sea, tiene que ser estándar para, para todos nuestros parques. Lo, nosotros lo que buscamos con el tema de seguridad es que, que pues, estamos buscando ser los parques más seguros de México, ¿no? este, tenemos ahí una estrategia ahí con, con una empresa libanesa este, experta en seguridad, que, que está establecida en México desde hace más de 20 años, y pues buscamos que el, el parque sea seguro en todos los, en todos los ángulos, ¿no? o sea, cuando muchas veces suena trillado, pero cuando hablamos de seguridad todo el mundo piensa de seguridad patrimonial. Y no, o sea, el, el, el parque tiene que tener estándares de seguridad y protocolos también de seguridad accidental, de seguridad en caso de un desastre natural eh, eh, y obviamente pues también el patrimonial, ¿no? Nosotros estamos poniendo en el, principalmente en campus industrial ya un, una infraestructura muy robusta este, de, de, de seguridad, inclusive también ya estamos adicionando el tema de seguridad sanitaria, ¿no? Este, para minimizar el riesgo, ¿no? Estamos poniendo ahí cámaras térmicas al acceso de, 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 del parque para identificar quienes tienen, pues, este, temperatura alta, ¿no? Y que pudiera ser un riesgo, ¿no? Este, no, no es, o sea, no es, no es una garantía, digamos, que la temperatura se rija al tema, por ejemplo, ahora del COVID, este, pero este, tenemos esa, ese, ese nuevo sistema y un sistema de reconocimiento de, de facial, inclusive con el cubrebocas, donde te reconozca facialmente y pues mantengas en todo tiempo el cubrebocas y no tengas un riesgo o minimices el riesgo de este, de, digamos, de, 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 de un contagio, ¿no? este, Obviamente pues a, habrá ciertos protocolos que nosotros estamos ligando y que, estamos, y que tendremos que armonizar con nuestros este, inquilinos una vez que tengamos claro quién es el inquilino. ¿no? Este, y obviamente, pues trabajar con, ahora sí que en equipo para homogenizarlo y cumplir con sus estándares. ¿no? Y en el tema particularmente de, 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 de patrimonial, estamos trabajando en una certificación que se llama este, Parque Seguro, este, que es el de la AMPIP, este por la Asociación de Parque Mexicana de Parques Industriales Privados. Este, eh, esta certificación lo que busca es que nosotros como parque podemos ofrecer nuestra infraestructura y nuestros protocolos están este, adaptables a cualquier certificación que requiera un tenant, ¿no? Este, los ciclinos normalmente, por ejemplo los de exportación, requieren ciertas certificaciones como el caso de la OEA o el pad donde tienes que tener ciertos protocolos de seguridad para que los productos que llegan a Estados Unidos sean seguros, ¿no? Entonces, este... Obviamente, este, esta certificación de parque seguro, nosotros no nos podemos certificar como CityPad, nosotros nos certificamos como parque seguro y esto es, es, esta, esta certificación quiere decir que está acorde a las necesidades de otras certificaciones, que ahí es donde ser, se certifican los inquilinos. ¿no? Digamos, ese es el bloque de seguridad. En el bloque de sustentabilidad, la verdad es que como grupo, este, eh, pues él, digo, un poco el, el, el término alveo. El, un alveo es, es, es un río, básicamente que tiene varias ramificaciones y que esas ramificaciones se van formando conforme se va, ese, se va formando el río. Y esas ramificaciones pues, generan vida, ¿no? Este, cuando el agua pasa, por cierto, pues, genera vida, ¿no? Entonces, un alveo es, es eso, ¿no? Que genera ramificaciones y se vuelve a unir otra vez al, 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 a, al río, ¿no? Y este pues tiene dos simbolismos, ¿no? Uno tema es que pues, genera vida y al generar vida tiene que, estar, tiene que estar armónico al medio ambiente, tiene que ser inclusivo al medio ambiente, no puede ser un, un desarrollo donde llegues y seas invasivo con el medio ambiente. Y para eso, pues obviamente, pues nosotros, está, todos nuestros proyectos estamos buscando que se certifiquen LEED, ¿no? Este parque Alveo está certificado LEED verde, para este parque que estamos desarrollando, que es Campus Industrial, estamos buscando la certificación oro, ¿no? que muy pocos parques la tienen este, y pues obviamente seguimos buscando, ¿no? por ahí este, estamos este, viendo nuevas certificaciones que están saliendo al mercado y pues la idea es obviamente ofrecer un, un, eh, una adaptabilidad, porque ahorita a lo mejor pudiéramos ver como un valor agregado el que sea LEED. Yo creo que en el corto plazo este, ya no vamos a hablar de certificación LEED, sino vamos a hablar de construcciones de misión cero. ¿no? Este, que, que, que de, de, de emisión de cero carbono este, a, a, al, a los este, a, a los, las construcciones entonces es una tendencia que va a ser un must al final no este, con estos acuerdos, con el acuerdo de París que donde se busca que las construcciones sean totalmente cero emisiones en el, en el, en el, en el me parece creo que en, no me sé bien el dato, si no es 2030 o 2050. Este, eh, ese es, digamos, el, el desafío para nosotros ahora como, como desarrolladores, ¿no? Y obviamente, para mí el tema más importante es el tema social. El tema social, pues, es un poco más de mi background, eh, que, pues, que llevé desde Hacienda y, y todo. O sea, nosotros queremos que nuestros desarrollos sean inclusivos socialmente. Un parque como tal pues genera, es, es una fuente de empleo, ¿no? Y genera una, de alguna manera, genera riqueza a, alrededor de donde se desarrolla, ¿no? Las comunidades aledañas. Sin embargo, no nos queremos quedar a ese nivel, sino queremos quedarnos a que, a que lo, las comunidades aledañas a nuestros desarrollos no los vean como un, como, como un intruso. Ah, este es un parque que viene a quitarnos la luz o que viene a quitarnos el agua, ¿no? No, sino simplemente que venimos a darles un valor agregado y venimos a acercarles servicios, ¿no? Y en ese sentido, o sea, si bien el parque por sí solo es un generador de empleo para las, los inquilinos que lleguen, pues van a tener que contratar este, personas y qué mejor, que las personas que estén contratadas estén cerca de las comunidades donde está el parque, este, lo que buscamos es que darles un valor agregado, ¿no? Ahí estuvimos trabajando mucho con el gobierno del estado, con el gobierno municipal este, para encontrar cuál, es, cuál podría ser la necesidad primaria, ¿no? Y ahí... Vamos, este, quedamos, este, ahora sí que hicimos un acuerdo con el, con, el, con, el, con el municipio y con el gobierno del estado de las áreas de sesión realmente hacerlas, de, este, que, se, que se empoderen de las, de las, de las comunidades. ¿no? Vamos a poner una cancha de fútbol, vamos a poner este, áreas recreativas para niños, vamos a poner una estación de bomberos que actualmente el municipio no tiene estación de bomberos. Entonces vamos a poner la estación de bomberos y en una segunda fase en una segunda etapa estamos empujando y estamos este, peleando para que haya uno de los temas para nosotros súper importantes es la equidad de género. Entonces, para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, las mismas condiciones y los mismos este, salarios, eh, una de las partes fundamentales es que haya, un, haya una guardería, ¿no? O sea, que haya una guardería donde, donde las mujeres, este, tanto mamás solteras, papá, este, matrimonios o este, papás solteros puedan dejar a sus hijos este, en, en, en buenas manos ¿no? y que tengan la oportunidad de, de conseguir un mejor empleo y sintiéndose seguros de que sus hijos están en buenas manos. ¿no? Entonces ahí estamos empujando mucho a que haya una guardería del IMSS, una guardería estatal. Nosotros lo que estamos ofreciendo es ofrecer el espacio, acondicionarlo y, este, y obviamente que sea este para uso de, de esta guardería, ¿no? Entonces, este, esa es parte, digamos, de, del impacto social que queremos generar, ¿no? este, que queremos transmitir este, de nuestros desarrollos. Y, este, y obviamente es lo que buscamos, ¿no? O sea, par, por ejemplo, hay, tenemos asignada una parte de retail en el proyecto este, un, un strip mall este, y lo queremos enfocar más, no a un retail tradicional sino a un retail más de servicios ¿no? y a lo mejor servicios enfocados a salud unos, no sé este, laboratorios clínicos, gimnasio este, de bajo costo este, eh, una farmacia eh, a lo mejor unos consultorios virtuales que puedan llegar a doctores no sé, estamos ahí explorando y analizando que, cómo podría funcionar ese espacio de retail pero es lo que queremos dar, o sea, cuando vean, digan, ah, pues Campus Industrial es, es parte de la comunidad, ¿no? O sea, no es un intruso, no es alguien que ya viene a quitarnos el agua o, el, o, el, o la energía eléctrica o ya nos vienen a contaminar, ¿no? Este, no, ¿no? Es el, el, el trato es generar, generar un desarrollo que sea inclusivo socialmente, sustentable y que sea seguro también, ¿no? Para
1: nuestros clientes. Pues me gusta mucho, mi querido uno, te, te felicito y creo que sí, eh, cada vez más eh, desarrolladores, más constructores, y en general la sociedad deberíamos estar pensando en, en, esa, en esa inclusión social Yo obviamente también en la parte de seguridad y de sustentabilidad. Y, y, y la cuarta pregunta, y ya estando casi, casi al final, eh, me, me llamó la atención ahí que vi en tu página que, que estás afiliado a cámaras eh, estadounidenses y cámaras green, eh, canadienses y me gustaría saber... ¿Cuál es el origen de los fondos de sus proyectos actualmente? ¿no? Entendiendo que al principio comentaste que no tenían acceso a tantos créditos y que han ido institucionalizando este proceso de captación de capital. Y me gustaría saber hoy eh, ¿cómo, cómo es el proceso para acceder a un fondeo más institucional, ¿no? Inclusive, no sé si fuera del aire o ya, Lario, mencionaste un tema de fondos eh, de pensión que creo, por lo que yo entiendo son los más complejos, ¿no? Entonces, pues, me gustaría que nos platicaras un poco de eso.
0: Sí, mira, este básicamente, eh, digo, la afiliación a las cámaras, obviamente, pues, es que queremos tener presencia. Este, normalmente, las empresas de manufactura y las empresas de, de logística este pues, eh, tienen su origen en Canadá y en, y en, y en Estados Unidos. Este, entonces, buscamos este, ser miembros eh, o estar afiliados a estas cámaras para pues, obviamente eh, ofrecer nuestros, este, nuestros espacios y nuestros desarrollos y obviamente también este, pues, tener este, este digamos acercamiento a, a las empresas. ¿no? Este, obviamente eh, el, el tema ya de fondeo institucional, este, nosotros cuando decidimos fundar Alveo Capital en el 2017, este, uno de los de, buscábamos tres, tres componentes que tenía que tener ese socio ¿no? este, que buscáramos. ¿no? Uno pues que fuera institucional, este, que fuera, eh, que nos que, que, que sí tuviera esta fortaleza financiera, pero este, también que nos, de alguna manera, nos educara como empresa a irnos moviendo, a ser más institucionales. Con, con, con políticas de gobierno corporativo, con procesos este, para la selección de, de, los, de nuestros desarrollos, generar transparencia, generar confianza a, a, a nuestros este, inversionistas. Y por, el, y por el, otro, el, tercer, el segundo pilar, pues obviamente es que tuviera la fortaleza financiera para poder hacer eh, estos desarrollos a gran escala que pues, requieren una inversión muy fuerte de, de, de capital inicial para poder este, desarrollar estos proyectos y por el otro lado este, que tuviera esta filosofía igual ¿no? de este tema social este, de sustentabilidad todo, ¿no? y ahí pues mira la verdad es que cuando fundamos Albeo Capital, los dos años siguientes decidimos hacer un roadshow por todo Estados Unidos este, buscamos o sea, y ahí es donde vuelvo otra vez al, al tema este, inicial de buscamos asesores que nos acercaran a, a estos fondos que pudiéramos enten, o sea que, que pudiéramos hablar el mismo idioma este de, de, de requerimientos desde el punto de vista de, de, de qué es lo que necesitas para acceder a este fondeo y por el otro lado este este pues recorrimos prácticamente Estados Unidos Canadá, este y Canadá y este y, pues, por ahí de mediados del 2019 llegaron, llegaron dos fondos este, institucionales, un fondo de la región de Calgary, que es, este, que es eh, de pequeños inversionistas este, de, de, de esta región, y el otro, que sí es un fondo de pensiones más grande, este, donde, pues, obviamente, eh, buscan eh, invertir en desarrollos inmobiliarios y que, pues, obviamente, tiene una presencia a nivel mundial y que, pues, obviamente también compartir esta filosofía, ¿no? Este, yo te puedo decir, no es tan bonito, o sea, no es, no es todo bonito, digo, hay sus desafíos, ¿no? este, Primeramente, pues, un choque cultural, ¿no? O sea, este, la filosofía o, o la idiosincrasia mexicana es muy diferente a la idiosincrasia este, canadiense, ¿no? Este, entonces, ha habido ahí un proceso de adaptación, de, 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 de choque cultural. Y por el otro lado, pues, acatar y seguir las reglas, ¿no? Este que nos piden, ¿no? Y este, en, este, en el caso particular de nosotros ha sido un poco complicado este, eh, el, el proyecto inicialmente porque se, se vino la pandemia, entonces eso generó pues, otro, otro, otros, otros desafíos y otras, otros este, temas que tuvimos que resolver, pero ahí... Básicamente, pues, trabajando en equipo, tanto nuestros socios inversionistas como nosotros, los sacamos a flote y lo sacamos adelante, ¿no? O sea, este, creo que, creo que eso es básicamente hacer, obviamente, yo creo que, pues, el poder acceder a estas fuentes, este, creo que tiene mucho que ver el, el tema de estar dispuesto a, este, transparentar tu información, a hacer bien las cosas, este, a a tener muy claras las reglas del juego desde un inicio a tener este, los asesores correctos para desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista este, constructivo este, minimizar todos los riesgos de conflictos de intereses o sea, eso es lo que yo creo que ese es el, 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 el punto medular para que un fondo se acerque obviamente de cajón tienes que tener un track record, tienes que tener una experiencia tienes que tener que ellos tienen que tener evidencia de que lo puedes hacer y que lo puedes cumplir. Y ahí pues obviamente nos ayudó pues el track de la constructora que tenía más de 30 años y por el otro lado también este, el tema de que ya teníamos un parque industrial y que ya estaba rentado. ¿no? Entonces creo que eso es, es digamos ir por la historia, digamos contar la historia como es. Este, y, pues, seguir el camino como debe de ser, ¿no? Este, eh, creo que esos, esos son los, los puntos medulares para que un fondo institucional o un inversionista institucional se voltee a ver y diga, ah, este, pues sí me interesa invertir contigo, ¿no? Este, ahorita, particularmente, el, el sector inmobiliario ha sido muy golpeado, ¿no? O sea, este, obviamente el más resiliente es el, el industrial, ¿no? Sin embargo, pues, tienes un tema de hoteles, tienes un tema de oficinas, tienes un tema de residencial que, pues apenas empieza otra vez a tomar su rumbo y, y este, eso y que también pues le afecta a, a, de alguna manera colateralmente al industrial, ¿no? O sea, este eh, entonces, este creo que, creo que ese es el, el, el desafío, obviamente también este pues eh, hay que remar contra corriente, pues la verdad es que luego a veces el te los temas políticos sí pueden influir en, en, en las inversiones, ¿no? Este, eh, el, el cambio de de una estrategia de política pública este, puede pues, generar aversión o generar propensión a la inversión extranjera, ¿no? Entonces, este, creo que eso es lo que también tenemos que tener claro, tenemos que tener en cuenta, en, en cuenta eso, ¿no? O sea, no solo es lo que tú hagas, sino también que las condiciones existan, ¿no? Entonces, Creo que ahí está el desafío y, este, y, pues, digo, nosotros la verdad estamos muy agradecidos y muy contentos con nuestros inversionistas porque han sido, la verdad, se ha, se, este, han sido, nunca han dicho no y nos han apoyado en todo momento, incluyendo con la pandemia, ¿no? Pues, digamos, imagínate marzo, abril, que apenas empezaba la pandemia y que no sabíamos para cuándo, ¿no? o, o qué pasaba o qué, cómo, cómo iba a, a, a desarrollarse el virus, ¿no? Y aún así seguíamos trabajando, seguíamos avanzando, seguíamos avanzando el proyecto y lo seguíamos este, trabajando en la parte de arquitectónica y de permisos y de licencias y todo. Entonces, este, fue un trabajo muy duro, muy, muy enfocado, pero que tuvo que ser en equipo. O sea, no pudo, o sea, no pudo haber sido, a ver, Alveo fue el que lo hizo o los fondos. No, no, fue un trabajo alineado y coordinado y en equipo. Y eso es lo que yo creo que también... Este, Ayuda, ¿no? Este. Y ser muy claro con las cosas, ¿no? Este. Muy transparente. Nosotros tenemos todo un esquema de cómo le reportamos a nuestros inversionistas, de que ellos se sientan tranquilos, que, que lo que están invirtiendo está siendo procesado como debe de ser, este. Y, y, y no para otros fines, ¿no? Creo que, creo que ahí es donde. Este, por eso nos enfocamos mucho. Sí, o sea, y obviamente, pues el estar afiliado a cámaras industriales también nos ayuda a esta parte institucional a pues, conocer nuevas tendencias, nuevos retos, nuevos mercados y obviamente pues acercarnos a, a, a clientes potenciales.
1: Está muy interesante este tema de, del Roadshow y, y, y lo que hicieron para, para conseguir el capital, me, me llamó mucho la atención esa parte, pero, pero pues me gustaría que nos platicaras un poquito qué, qué es lo que sigue para, para ustedes en Alveo Capital, eh, entiendo que ahorita están concentrados en, la, en el estado de Jalisco, están pensando ya empezar a diversificarse también en zonas geográficas, eh, 100% siempre van a estar enfocados en industrial o también van a querer incursionar en algún otro, en algún otro tipo de inversión. Platícanos un poquito qué, qué sigue para la empresa.
0: Mira, este, ahorita estamos enfocados obviamente en este primer proyecto que es campus Industrial Santa Rosa. Este, nuestro objetivo en cinco años es... Eh, convertirnos en el desarrollador institucional que representa Jalisco. Actualmente no hay un desarrollador industrial que su origen venga de Jalisco. ¿no? Entonces nosotros, ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros como grupo. Obviamente tenemos un par de proyectos en Puerta, no solo Campus Industrial, tenemos otros dos, donde estamos en el proceso de evaluación y de viabilidad. Obviamente pensando en esta ola que se viene industrial que, estamos, este, que tenemos que atender, este, la verdad es que ahorita en, en otro segmento como industria como que no sea industrial este, no estamos enfocados o sea no es nuestra digamos visión de, de, en el corto o mediano plazo sin embargo pues no, está, no estamos cerrados no estamos cerrados a no o sea, hay que estamos dispuestos a oír escuchar y, y analizarlo y este, eh, sin embargo pues nuestra expertise industrial, nos gusta mucho el industrial y nos sentimos cómodos en, 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 esa, en ese sector. Y obviamente pues lo, que, lo que buscamos es, una vez que estemos consolidados como, como el desarrollador institucional de Jalisco, empezar a, a movernos este, en otros estados, ¿no? incursionar en estos estados, obviamente con la misma filosofía que tenemos de seguridad, sustentabilidad e
1: impacto social. Perfecto Bruno, pues pues les deseamos, les deseamos todo todo el, el éxito del mundo y, y pues tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios mi querido Bruno, eh, yo tengo el objetivo de construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina, me gustaría saber desde toda tu experiencia financiera y también esta parte de desarrollo industrial, ¿cuáles crees que tendrían que ser las características de una ciudad perfecta o que se pudiera denominar perfecta?
0: Híjole, está, está complicado. Pero, digo, obviamente, este, yo creo que cada región este, tiene, tiene desafíos diferentes, ¿no? Este, cada sector. Yo creo que lo, lo importante de, de, tiene que ver con la infraestructura. Que haya una infraestructura de servicios públicos este, que, 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 sea de, este, que, que, que sea equiparable y que sea igual, igualitaria para todos ¿no? o sea, este, tenemos un desafío muy fuerte en temas de, de transporte público de movilidad este, de, de ciertas regiones este, que están concentradas en un solo clúster y, y, este, y pues ya las necesidades son mayores, entonces, pues esta expansión, digamos, este, de, de infraestructura es, es es, puede ser el problema, ¿no? Yo creo que la, la base es que la infraestructura que se tenga este, sea este, totalmente igualitaria y obviamente en cuanto a reglas, que pues que, que sea segura, ¿no? O sea, que, que tengamos la seguridad que podamos caminar libremente, sin ningún sin ningún miedo a nada no. Este, México ahorita tiene muchos desafíos en temas de seguridad y creo que este, sí se puede hacer, o sea, sí se puede hacer un cambio ¿no? Este, entonces yo creo que eso es lo, 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 lo primordial, obviamente pues que tengamos este, ser, que, que tenga acceso a servicios, que tenga que, que todos los, este, los espacios sean fáciles de, 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 de empoderarse la gente, ¿no? de que se sienta parte de no de la ciudad.
1: Perfecto, perfecto. Me encanta, Bruno. Eh pues no sé si tengas algún, algún medio de contacto que te gustaría que te gustaría dejar, no sé si directamente la página web de la empresa, algún correo, alguna alguna red social, no sé lo que tú gustes. Sí, no, bueno, este digo, me pueden contactar vía LinkedIn,
0: este pues, a, este con Bruno Martínez, ¿no? Este, si quieren saber algo más de Alveo Capital o quieren este, ofrecer algún servicio para Alveo Capital, este, o algún inquilino quiere rentar un espacio de Alveo Capital, nos pueden contactar este en, en la página web, ahí están nuestros contacto, medios de contacto ¿no? este, contacto arroba este, alveocapital.com este, y están nuestros teléfonos, ¿no? este, con mucho gusto los, los, los atendemos este, yo sí te puedo decir, todos los mensajes que recibo de LinkedIn, todos los contesto ¿no? entonces este, eh, sí, sí este, eh, digamos es un buen medio para, 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 para contactarnos
1: de lujo, de lujo, pues sí, yo, yo soy el, el, el claro ejemplo de ello y por eso estamos aquí el día de hoy, eh, de hecho ahora quiero hasta explicar un poco cómo, cómo utilizo yo LinkedIn para, para ese tema de hacer entrevistas y todo lo que hago en redes sociales, eh, pero pues ahora sí que, que Bruno, pues muchas gracias por tu tiempo, acá nos gusta siempre decir que ya lo eras, pero que el día de hoy te queremos proclamar un gigante de la construcción. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Muchísimas gracias
0: ¿no? y estoy a sus órdenes. Este, a mí siempre me encanta hablar de, de Alveo y, y, y sobre todo de las cosas buenas que tiene México, porque a veces nos enfocamos en las malas, pero México es un país que tiene todo y que, y que va a crecer en el, en el futuro, tiene un, un, un futuro muy
1: próspero. De lujo, Bruno. Pues muchas gracias a los fans que nos escuchan y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.